0: luo kuuntelemaan ohjelmaa oikeasti luterilainen. Tänään yritämme jälleen ihmetellä ja selvitellä, että mitäs luterilaiset oikein eri asioista ajattelevatkaan. Nyt kirkossa on käsitelty ja käsitellään monenlaisia opinkohtia. On uskontunnustukset, tunnustuskirjat, kirkolliskokoukset ja dogmatiikan kirjat. Joskus voi olla sellainen ajatus, että nämä kaikki on vain jonkinlaista teologista yläpilveä, jonka merkitys elämälle tuntuu vähäiselle. No, varmasti paljon sellaistakin teologiaa on, josta ei voi kuin ihmetellen todeta, että kuka niitä jaksaa tehdä ja vielä enemmän ihmettelee, että lukeeko niitä oikeasti kukaan. Milleni on jäänyt kertomus siitä, kuinka aikoinaan teologian professori Seppo A. Teinonen totesi erästä tutkimuksesta, jonka hänelle laitettiin arvioitavaksi, että en tiedä sen tarkoitusta, ihmiset eivät sitä ymmärrä ja Jumala ei sitä tarvitse. Taisi kirjoittaa sen itselleen. No on varmasti useampikin tutkimus, josta voisi todeta samalla tavalla. Onkin sanottu, että teologia, jolla ei ole ajankohtaista tehtävää kirkolle, on väärää teologiaa. Teologialla täytyy olla käyttöarvoa käytännössä. Usein on kuitenkin niin, että emme näe sitä suoraan. Siksi monenlaistenkin teemojen tutkiminen auttaa meitä syventämään käsitystämme menneistä ajattelijoista, kirkon kiistoista ja tehdystä työstä erilaisten opinkohtien äärellä. Se oman seurakunnan yksinkertaiselta tuntuva kysymys saakin ihan uutta perspektiiviä, kun selviää, että omasta kysymyksestäsi löytyykin hyllymetreittäin teologiaa ja pohdiskelua kirkon historiasta. Esimerkkinä nyt vaikkapa se, että miten korkealle pastori nostaa ehtoolliselementit ehtoollisen toimittamisen aikana. Ei tule ihan heti ajatelleeksi, että siitä on väännetty raivukkaasti ja pieteetillä. Ja alku voi samalla tuntua aika hassuntakin, että miten joku on jaksanut siitä vääntää. Mutta se nousikin yhteen aikaan erilaisten teologioiden symboliksi. Ja elettiin tosissaan sitä ajatusta, että ulkoinen toiminta kuvaa uskoa. Niin rukoilet kuin uskot. Ja siinä onkin kysymyksemme ja pohdiskelumme paikka tänään. Niin, lopulta hyvin monet asiat vaikuttavat omaan uskon käsitykseemme ja kirkon uskon käsitykseen. Ja se taas suoraan näkyy siinä, miten me kokoonnumme yhteen. Monta kertaa on sanottu, että en halua vaivata itseäni opin kysymyksellä. Haluan vain seurata Jeesusta. Toisaalta voidaan usein myös sanoa, että ei haluta pähkäillä opin kysymyksiä. Mutta se mikä nousee arjen tasolle ja kiistelyksi on Kysymys yhteisestä Jumalan palveluksesta. Historia näyttää erikoisella tavalla, että monta kertaa olla valmiita nielemään monenlaisia kummallisia käsityksiä ja isoja opillisia ongelmia. Mutta auta armias, jos vieran sanamuoto muuttuu ja kaikki ei ole niin kuin silloin, kun minä olin lapsi. Toisaalta on ihan oikeakin kaipuuta pysyvyyteen. Toisaalta vääränlaista sivuasioiden nostamista etualalle. Ukataan metsä, kun se yksi tietty mänty ei nyt olekaan siinä tutulla paikalla puurivistössä. Toisaalta taas jotkut haluavat laittaa kaiken uusiksi. Eikö Jumalan palveluksemme voisi olla ihana nuorekas juontajinen ja strobovaloinen? Voiko papilla olla bermuna sortsit? Eikö laitettaisi seurakunnan kokoontuminen uuteen uskoon? Nythän eletään jo 2000-luvulla. Mikä siis mahtaisi olla luterilainen lähestymistapa? Sillä vaikka et olisi kiinnostunut opin kysymyksistä tai luulet niin, niin törmäät asian joka kerran kun menet messuun tai kokoukseen tai palvelukseen tai millä nimellä seurakuntasi kokoontumista sitten kutsutaankaan. Sillä se miten asioita tehdään käytännössä, niin siellä takana näkyy aina se mitä ajatellaan. Se miten me kokoonnumme messuun on tietenkin aivan kristillisen elämämme ytimessä. Se ei ole jotakin teologista yläpilveä, josta voi sanoa, että ihmiset eivät sitä ymmärrä ja Jumala ei sitä tarvitse. Tietenkin varmasti on usein niin, että eivät ihmiset aina ymmärrä, mistä Jumalan palveluksessa on kyse. Ja siksi onkin syytä pysähtyä tämän kysymyksen ääreen. Ja pohjimmiltaan me uskomme, että Jumala itse haluaa lahjoittaa meille itsensä lahjoissaan, sille kirkko ei ole vain opettava kirkko, vaan myös rukoileva kirkko. Kirkko ja rukoile ainoastaan siten, että sen yksityiset jäsenet rukoilevat omissa kammioissaan, vaan se rukoilee yhdessä, joukkona ja kokoushuoneissaan. Se rukoilee puhuen, se rukoilee laulaen. Ja Herra itse sanoo asuvansa sakramenttien ja kiitosvirten keskellä. Kirkko lähestyy Jumalaa, Jumala lähestyy kirkkoa. Ja niitä muotoja, joilla kirkko lähestyy Jumalaansa ja joilla Jumala tulee kirkkonsa luo, niin niitä muotoja sanotaan liturgiaksi. No, liturgiassa on vain vähän muotoja, jotka on suoraan määrätty, mutta vapaudesta huolimatta kirkko on alusta pitään mieltynyt tiettyihin muotoihin. Sille kantavat ja välittävät meille Jumalan soitua. Ja tämä ymmärrettiin myös reformaatiossa. Siksi luterilaiset halusivat säilyttää perinteiset muodot. Ne ainoastaan puhdistettiin Semmoista väärästä, jota oli kirkon historia tuonut sinne mukaansa. Sitten voikin kysyä, että millaisia kokemuksia kohtaat, kun ensimmäistä kertaa tulee luterilaiseen messuun. Siis roomalaiskatolisessa perspektiivistä kaikki näyttää aika tutulta. Ja tämäkin korostaa hyvin kirkon jatkumoa. Siis yhteinen läntinen perintö elää siellä vahvasti. Voit ajatella vaikkapa jonkun yksittäisen pitäjän seurakuntaa uskon puhdistuksen aikaa. Ei se perustanut mitään uutta kirkkoa. Sama väki ja samat pastorit kokoontuivat samojen pyhien Kristuksen lahjojen ääreen. Velpä samaan kirkkorakennukseen. Ei perustettu uutta kirkkoa tai irtauduttu kirkon jatkuvuudesta. Sen sijaan haluttiin palata oikeaan opetukseen, oikeaan jumalanpalvelukseen. Rukoukset Marjalle jätettiin pois. Messusta poistettiin messuuhriin viittaavat rukoukset ja maallikoille annettiin myös ehtoollismaliasta. Ja kuvitelluilla, pyhimysten hampailla, seimen oljilla ja Ristin palasilla ei enää vähennetty kuunkin aikaa. Muuten kokoonnuttiin samaan Jumalan palvelukseen kuin aiemminkin ja nähtiin tärkeänä säilyttää sen muoto. Ei siksi, että se olisi välttämätöntä, vaan siksi, että se on hyödyllistä. Perinteistä Jumalan palveluksesta vain väärinkäytökset oli torjuttu. Ja on oikeastaan jopa hankala laittaa mitään yksittäistä hetkeä, milloin olisi perustettu uusi kirkko. Koska kirkko eli Jumalan palveluselämää ja näin sama seurakunta ja sama väki jatkoi Kristuksen lahjojen äärellä uskonpuhdistuksessa. Jota se vain nyt ikään kuin eli todeksi kirkkaampana ja puhtaampana. Ja niin luterilaiset halusivat säilyttää Jumalan palveluksen jatkuvuuden. Tietty vapaus kuuluu Jumalanpalveluksen liturgiaa. Mutta on tietyt syyt, miksi kirkko on päätynyt toteuttamaan asioita tietyllä tavalla. Nyt kuitenkin sellaisesta taustasta, jolle liturginen Jumalanpalvelus ei ole tuttu, niin voi nousta kysymys luterilaisen Jumalanpalveluksen äärellä, että hei, että eikö tämä ole roomalaista? Onko tämä jotain ulkonaista? Eikö sydämen uskon pitänyt olla keskiössä? No onkin sanottu, että liturgia on kirkon suurempia rikkauksia, mutta kuollut liturgia sen suurempia vihollisia. Voit lukea tästä lisää vaikkapa Buu Järtsin viikkoisesta Liturgia ja herätys. Laitan sen tuohon linkin tekstiin ohjelman ohe. Nyt kun katsomme kristillistä maailmaa, niin on aivan valtava määrä erilaisia tapoja toteuttaa Jumalan palvelusta. Valtava määrä erilaisia sovellutuksia Jumalan palveluksesta, seurakunnan yhteisestä kokoontumisesta. Ja siksi voitkin yllättyä, kun väitän, että tällaisella kutostien hondakuskin nuhjuisella mallilla ne pystyy kuitenkin hyvin laittamaan oikeastaan kahteen karsinaan. Ainakin jos se ihan kauhean varoin sulta ajatuksia niihin karsinoihin. Siis jos aivan karkeasti tiivistetään, niin kaikki se rikkaus voidaan tiivistää kahteen erilaiseen lähestymistapaa, jota sitten varioidaan ja sovelletaan eri tavoin ja loputtomasti. Ja tietenkin on monenlaista kaveria siellä väleissä, jotka rakentavat niiden välille, mutta silloinkin ne kysymykset yleensä ovat näiden kahden lähestymistavan suhteesta. Suhteessa näihin lähestymistapoihin he ja me teemme ratkaisuja. Mistä on siis kyse? Nyt se toinen lähestymistapa on ajatus, jossa Jumalan palveluksen muoto voi olla mitä vain, kunhan sisältö pysyisi samana. Tietysti on monenlaista liberaalia Hessua ja Liisaa, jotka sanovat, että ei sille sisällölläkään ole väliä. Mutta sen me voimme varmaankin todeta jo heti kättelyssä epäluterilaisiksi ja samalla ylipäänsä epäkristilliseksi. Mutta on monia vilpittömiä ja innokkaita kristittyjä, jotka seuraavat tätä ajattelumallia. Että Jumalan palveluksen muoto voi olla mitä vaan, jos se vaan tuo ihmisiä paikalle. Ja Jumalan palveluksen muodon olisi siksi hyvä seurata aikaansa, olla ajanmukainen, kulloisiakin kulttuuriin sopiva. Ja tätä ajatusta kutsutaan termillä contemporary. Nyt tämän ajatuksen mukaan. Ulkoinen muoto mukautuu paikalla olevan joukon kanssa. Ja niin meillä on dansemessuja, tangomessuja, Bluesbrother-messuja, sirkusmessuja, hevimessuja, siis you name it. Kaikkea löytyy. Ja nämä ovat usein kyllä sellaisia, joissa on yritetty säilyttää jollakin tavalla perinteisen messun muoto siellä taustalla. Mutta siihen tuodaan tällainen ikään kuin uusi ajankohtainen elementti. Joskus on taas sellaisia, että ei perinteistä messua löydy sieltä ensinkään. On sellaista, jossa karsitaan messun osia. Tai vaikkapa semmoisia, missä koko kokoontuminen rakentuu esimerkiksi ylistyksen varaan. Siis jotenkin muuten kuin perinteinen liturginen Jumalan palvelus. Ja tämä oikeastaan onkin se ero. Onko perinteinen Jumalan palvelus vai onko ajanmukainen? Vai jotakin sieltä väliltä? Nyt samoin on kristillisyyttä, jossa vastustetaan kuvia ja kaikkea, jota voi ympätä sanan liturginen alle. Tätä eräs tutkija kuvaa kristikunnan islamisaationa. Se kuulostaa horjalta, mutta hän tarkoittaa sillä sitä, että kun Kristuksen läsnäolo sakramenteissa kadotetaan, niin silloin kristittyjen kokoontumispaikat uhkaavat muuttua luokkahuoneiksi. Kuvat ja symbolit katoavat. Että tämä on tapahtunut moneen kertaan kristillisen kirkon historiassa. Siis miksi laittaa vaikkapa liturgisia vaatteita, jos uskotaan, että Kristus on todellisesti poissa? Ja nyt väite siis oli, että se oli heijastusta uskosta. Se miten ratkaiset ulkonaisesti asioita heijastelee teologiaa. Ja luterilainen Kirkolle perille taas rakentui toisella tavalla kuin tässä kuvatussa islamisaatiossa, koska se heijastaa toisenlaista uskoa. Messun todellinen ydin on sanassaan puhuva ja alttarin sakramentissa ruumiinsa ja verensä syntisten autuudeksi lahjoittava Jeesus Kristus. Tämä on evankeliumin ydin, jonka ympärille ja josta käsin kaiken muun tulee rakentua. Mikä siis on perusero erilaisten kokoontumisten välillä? Siis on kysyttävä, mitä tavoitellaan. On tämä ajanmukaisuuteen pyrkivä ja sen lisäksi perinteinen vanha kirkollinen liturginen ajattelu, joka lähtee toisenlaisesta logiikasta. Se toteuttaa periaatetta lex orandi, lex credendi. Rukouksen laki on uskon laki. Siis niin kuin rukoilet, Niin sinä uskot. Niin kuin uskot, niin sinä rukoilet. Eli uskotaan siihen, että nämä heijastavat toisiansa. Ja siksi kiinnitetään siihen huomiota. Ja siksi Jumalan palveluksen tulisi seurata näitä suuntaviivoja. Se, miten vietät Jumalan palvelusta, kertoo, miten uskot. Ja se toisaalta muovaa sitä, miten sinä uskot. Ja nyt tästä käydään sitten hirvittävästi kiistoja. Luterilaiset sanovat, että ilman muuta Jumalan palveluksessa tulee olla tietty vapaus. Ja kuitenkin kun sanotaan tunnustuksessamme, että pelastuksen tähden ei ole välttämätöntä, että Jumalan palvelusmenot ovat samanlaisia joka paikassa, niin siitä ei tule, ja sitä ei tule ymmärtää siten, että niitä pidettäisiin yhden tekevinä. Ja siten sanotaankin myös, että, että halutaan säilyttää kaikki perinteiset tavat. Vain niistä väärin opettavista luovuttiin. Ja siksi luterilaiset säilyttivätkin Jumalan palveluksen ulkoisen rakenteen ja vaikkapa messuvaatetuksen ja niin edelleen. Vain väärin käytöksiin, vaikkapa messuuhri oppiin ja niihin ongelmallisiin rukouksiin pyhille puututtiin ja tapoihin, jotka väärällä tavalla muistuttaisivat näitä oppeja ja käytäntöjä. Ei pidä käyttää liturgista vapautta väärin. Usein on niin, että ei ymmärretä vanhaa ja ymmärtämättöminä lähdetään uudistamaan asioita ja luodaan jotakin sellaista, joka ei kestä ajan hammasta ja synnyttää lisää ongelmia, erityisesti pidemmän ajan kuluessa. Joskus on niin, että Nuoruudenkin innolla katsotaan seurakunnan elämää jossakin ja todetaan, että aiku on vähän väkeä messussa. Liturgia tuntuu jähmeältä ja pastorikin kuulostaa kuivalta. Ja mun nuoret kaiffarit pitäisitä vähän nihkeänä. Jos vain saataisiin vähän tärinää ja värinää mukaan, niin ehkä ne sitten tulee. Liturgi voisi vaihtua juontajaan. Alba voisi vaihtua johonkin vähän rennompaan. Ehkä hohtavaan kravattiin. Ja eikö tämä liturginen laulut ole nyt jotain tuhansia vanhaa? Ja nämä psalmit. No, kyllähän niitä tosiaan vanhassa liitossa laulettiin ja rukoiltiin. Ja oikeastaan apostoli vielä erikseen kehottaa niin tekemään. Mutta jos ne nyt kuitenkin jätettäisiin pois, kun ne on vähän vaikeita. Nyt kuitenkin tämän vanhakirkollisen ajatuksen mukaan ulkonaisista asioista jo näet, mitä pidetään tärkeänä. Ja jos valitsemme kiintopisteeksi aina kulloisenkin vierailijan mieltymykset, niin olemme vaikealla tiellä. Nyt tämä vanha kirkon lähestymistapa ei myöskään tarkoita, ettei mikään voisi muuttua koskaan. Mutta on aina esitettävä kysymys, mikä vastaa Jumalan palveluksen olemusta ja toisaalta mikä taas johtaa siitä pois. Olennaista ei ole kysyä, onko pakko vai, vaan onko se hyödyllistä. Ja useinhan pastorit kohtaavat tämän kysymyksen yksittäisten seurakuntalaisten, heidän nous, heiltä nousevien kysymysten kautta. Voiko olla tätä tai tuota ja onko tämä ok? Ja usein kysytään ihan nöyrin mielin, joskus suorastaan reformaattorin kiikolla. No esimerkiksi, voiko soittaa kitaraa? Olen pitänyt monta kertaa messuja, joissa on säästetty kitaralla. ja voi soittaa liturgisesti tai sitten voi olla leirinuotiorämpytystä. Ja minulla ei ole mitään villimpää soittelua vastaan, mutta kuuntelen sitä mielumme siellä leirinuotiolla kuin Jumalanpalveluksessa. Samoin eräässä messussa oli versien taustalla haitari. Se nousi seurakunnan tarpeesta. Mutta se on eri asia kun että sanotaan, että jotta me auttaisimme Jumalaa, niin nyt täytyy saada joka seurakuntaan haitari. Tai kun meillä sattuu olemaan niin taitava haitaristi, tai me ollaan niin syttyneitä tästä haitarimusasta, että se tämä on pakko saada seurakuntaa. Nyt kysymys ei ole yksittäisistä soittimista. Siis vanhassa testamentissa vilisee erilaisia soittimia. Vaan kyse on siitä, että voidaanko säilyttää Jumalan palveluksen Kristillinen äidinkieli. Ja vaikeus on siinä, että tätä äidinkieltä on usein vähän hankala määritelmä. Mutta yritän nostaa tästä muutaman esimerkin. Sitten on muistettava, että ulkonaiset asiat liittyvät aina yhteen sisällön kanssa. Ihminen on kokonaisuus. Meidän mielemme ei ole kuin tabula raassa tyhjä taulu, joka ottaa, vastaa erilaisia asioita täysin neutraalisti. Siis elämässä saadun kokemuksen ja ympäröivän kulttuurin vaikutuksesta meidän mieleemme on syntynyt tietyt lokerot eri asioille. Jos esimerkiksi kuulemme iskelmämusiikkia, eikö se helposti tuo mieleemme kuvaa lauantai-illan tansseista vaikkapa tanssilavalla? Jos taas kuulemme nopeatempoista rokkia, niin eikö mieleemme helposti tule kuva tietynlaisesta festivaalikontekstista? jossa nuoret ihmiset pomppivat bandin musiikin tahtiin. Tämä teoria lienee helppo todentaa esimerkiksi jonkin nykyaikaisen megakirkon ylistyskokouksessa, jossa rokyyhtyö soittaa, valot vilkkuvat ja savukoneet puhisevat. Ihmiset käyttäytyvät siellä usein aivan samalla tavalla kuin olisivat jossain festivaaleilla. Eikä kukaan välttämättä käske heitä tekemään niin, vaan se tapahtuu itsestään. Ja näin on siksi, että... Tilaisuuden ulkoinen muoto kantaa mukanaan viestiä, joka rohkaisee tähän suuntaan. Ja tämä pätee muuhunkin musiikkiin ja esimerkiksi muihin kulttuurisiin tapoihin, vaikkapa juuri liturgisiin muotoihin. Tässä maailmassa kaikki ulkoiset muodot kantavat jo itsessään mukanaan jonkinlaisen viestin. Kaikki muodot ohjaavat tiettyyn suuntaan. Jopa opettavat tiettyjä asioita. Ja siksi ei koskaan ole yhden tekevää, kuinka me asioita ratkaisemme. Sana ja muoto liittyvät yhteen. Ja oikeastaan tätä yksinkertaista asiaa periaate, niin rukoilet kuin uskot, halua meille sanoa. Ja tämä myös aikamme tutkimus nonverbaalisesta viestinnästä vahvistaa. Itse havahduin asiaa nuorena poikana, kun olin eräissä Jumalan palveluksessa, jossa oli... Sitten vieraileva kanttori. Laulettiin varhaisen kirkon tunnelmia värittävää ja välittävää. Kaunista ja mahtavaa kolminaisuusvirttä, joka löytyy virsikirjasta numerolla 126. Latinalaisia sävelmiä 300-luvulta. Ja sitten kanttori laittoi taustalle rumpukompin. Me kiitämme sinua! Pum, pum, pum. Me rukoilemme ja ylistämme. Tunnelma oli, sanoisinko, erikoinen. Puolta salja nauratti. Itse ensin vähän nauratti. Lopulta jäi vain pyörittelemään päätäni. Niin sattui intuitiivisesti tunnistaa, että tässä on nyt jotakin kummallista. Tämä ei sovi tänne. Tilanne. Kieli on väärä. Ei voi käydä niin, että ei ole tunnistettu kristillistä äidinkieltä ja, ja kokonaisuus kulkeutuu johonkin muualle. Yritettäessä olla nuorekas ja cool, päädytään vähän siihen, että perinteisen, perinteisen jumalanpalveluksen henkiä rutataan. Mutta on hankala määritellä joskus, miksi näin on. On hankalaa tehdä eksaktia ilmaisua, miksi tämä ongelma. Mutta suurin osa sen luontaisesti tunnistaa. Ei tarvitse lähteä määrittelemään, että nykyisen populaarimusiikin tahtilajien takapotku on syntiä. Ei siitä ole kyse. Mutta on mietittävä, missä puhutaan mitäkin kieltä. Ja se auttaa jo paljon, jos tämä logiikka ymmärretään. Ulkoiset asiat liittyvät sisäiseen. Mutta tuo hetki on jäänyt mieleeni, se opetti enemmän kuin moni liturgian oppikirja havainnollistamalla, miten voidaan hyvää tarkoittain kuljettaa Jumalan palvelusta suuntaan, jossa ollaan vaarassa muuttaa sen sävyä ja kieltä, jotta se puhuu. Jyhkeästi läpi vuosisatojen kulkeneista kirkon kuoleman voittavaa evankeliumia julistavasta viestistä tulikin trendikäs läppä. Nyt jos voitat eurojackpotissa vaikkapa 50 miljoonaa, ja laitat siitä kymmenyksinäsi lähetyshippakunnalle sitten mukavan kokoisen siivun, niin voidaan pohdiskella uusia mahdollisuuksia kirkkotilan suhteen useammassakin paikassa. Siinä taloudellinen vapaus loisi mahdollisuuksia. Mutta silloinkin, jos kokoonnumme vuokratiloissa ja hyvin erilaisissa sellaisissa, niin me haluamme, jos mahdollista, niin tila julistaa, mikä on keskeistä. Koska se, miten vietämme Jumalan palvelusta, kertoo siitä, miten me uskomme. Okoonnuimme sitten katakombissa tai katedraalissa. Jos menet itäisen riituksen palvelukseen, niin se tila jo julistaa, mikä on keskeistä. Eikö niin siellä on kirkossa alttaria, samalla valtava määrä ikoneita pyhistäjä, erityisesti neitsyt Marjasta ja suitsuket ja monenlaista. Se kertoo, että nämä ovat ne asiat, joita pidetään keskeisinä. Ikonit eivät ole ortodokseille vain kuvia, ja alttaari nousee isoon merkitykseen. No jos menet sitten vaikkapa vapaampien suuntien kokoukseen, niin, niin mitä siellä on? Eikä puhujan pönttö ja syntetisaattori. Eikä jotain muita musiikkivälineitä, eikä joku powerpoint siellä pyörii. No tähän kuuluu se, että opetus on. Usein tärkeä ja sitten musiikki. Ja usein tämä viittaa myös ylistyksen merkitykseen. Nyt kun menet luterilaiseen jumalanpalvelukseen, niin menet minne vain, niin jos vain mahdollista, niin sieltä löytyy aina alttari ja saarnastuoli. Oli ne sitten tehty paikallisen kauppiaan halvimmista materiaaleista köyhälle kirkolle. Tai oli ne tehty kultaupotuksin Jerusalemista tuodusta marmorista, niin nämä kaksi elementtiä nousevat esiin. Alttari ja saarnastuoli. Ja se julistaa meille, vaikka yhtäkään sanaa ei olisi sanottu, mikä kokoontumisessa on tärkeää. Mikä uskossamme ja rukouksessamme on tärkeää. Me uskomme, että Jumala toimii sanassaan ja sakramenteissaan. Ja siksi tavalla tai toisella me haluamme myös nämä elementit liittää Jumalan palvelukseemme. Mutta mitä se tarkoittaa Jumalan palveluksen muodon suhteen yleisesti? Voinko laittaa päälle teknobiitin tai pastorina pukeutua Bermuda-sortseihin ja NHL-lippikseen, jos vain on jokin alttari ja saarnastuoli paikalla? Ja tähän liittyy osaltaan kysymys siitä, millaista ajatellaan varhaisten Jumalan palvelusten olleen. No osahan sanoo, että ei sillä ole mitään väliä. Musta tuntuu tää hyvältä ja sillä mennään. Mutta on usein myös kuultu ajatus, että varhaiset kokoontumiset olisivat olleet jotenkin vapaampaa, jota myöhempi kirkollisuus sitten alkoi karsia. No, olivatko kokoontumiset aluksi vapaata hurmosta ja ylistysnauhan heiluttelua? Ja pitäisikö sen tänä päivänä olla sellaista? Millainen pitäisi olla seurakunnan Jumalan palveluksen? No ahdottelimme sitä, kuinka on olemassa vanha kirkkollinen malli, jossa ulkoisen muodon tulee heijastaa uskoa. Tietoisesti mietitään, mitä Jumalan palveluksessa tulisi olla. Ja sitten on olemassa ajatus, jossa ajatellaan, ettei ne ulkonaista asiat niin vaikuta sisältöön. Mutta todellisuudessa ulkoinen elämä vaikuttaa aina. Ja tätä kautta myös herää kysymys, miksi me menemme kirkkoon. Saammeko me sieltä jotain vai viemmekö me sinne jotain? Onko Jumalan palvelus paikka, jossa meitä pitäisi viihdyttää? Vai onko se paikka, johon tullaan antamaan Jumalalle kunnia? Tai onko se paikka, josta etsitään kokemuksia? Vai onko se puhtaasti opetuksen paikka? No tästäkin huomaat, että on monta tulokulmaa yhteisen Jumalan palvelukseen, eikä kaikkiin ole niistä väärin, vaikka ovatkin erilaisia. Kuitenkin luterilaisessa mielessä olisi hyvä tavoittaa olennaisia. Ja luterilainen opetus on lähtenyt siitä, että messussa meillä on kaksi suuntaa. Siis on se, mitä me annamme Jumalalle, ja on se, mitä Jumala antaa meille. Me tulemme koolle saadaksemme Jumalan lahjat ja kiittääksemme häntä niistä. Ja samalla on myös hyvä nähdä, mitä Jumalan palvelus ei ole. Siis vaikka tietenkin toivomme, että ihmiset voisivat myös viihtyä messussa, niin viihtyttäminen ei ole Jumalan palveluksen pointti. Siis jos haluan erityisesti viihtyä, voin mennä konserttiin tai korismatsiin. Kirkkoon menen ihan muista syistä. Samoin tunteet ovat tietenkin hyvä asia, mutta eivät pointti, miksi kokoonnutaan messuun. Me kokoonnumme Jumalan lahjojen ääreen, jotka ovat totta ja todellisia, tunsin mitään tai en. Ja niihin saa luottaa, tunsin mitään erityistä tai en. Ja kyllä me saamme toivoa, että Jumala vaikuttaisi ihan tunnetasolla myös Jumalan palveluksen kautta. Mutta ei tule ajatella, että mikään... Ei toimi kohdallasi tai Jumalan lahjat eivät olisi totta, jos ei nyt tunnukaan miltään. Ja juuri tätä uskoa perinteinen liturgia suojaa. Ja oikeastaan vain tätä kautta se tulee ymmärrettäväksi. Se se suojaa ja julistaa sitä uskoa, että pyhissä lahjoissaan Jumala itse on läsnä. Ja sitä kautta nämä ulkonaiset asiat tulevat ymmärrettäviksi. Samoin me ulkonaisilla asioilla opetamme sydäntämme. Sanomme sanoilla, jotta sydän myös seuraisin perässä. Ilmestyskirjassa kuvataan taivaallista Jumalan palvelusta. Jos kahlaat sen läpi, niin huomaat helposti, miten siellä tietyt laulut, tietyt rukoukset, tietyt rakenteet toistuvat, jopa tietyt vaat. Vanhassa testamentissa Jumala oli säätänyt hyvin tietynlaisen Jumalan palveluksen. Samoin meille kuvataan ilmestyskirjassa taivaallista Jumalan palvelusta, jossa selvästi toistuu erilaiset muodot. On siis selkeä liturginen rakenne. Nyt jos sanottaisin, että Uudessa testamentissa ei Jumalan palvelukseen liity mitään muotoa ja selkeitä rakenteita, niin silloin oikeastaan katkaistaisiin Uuden liiton seurakunnan jatkuma. Vanhan liiton seurakunnan ja erityisesti ilmestyskirjan taivaallisen Jumalan palveluksen välillä. Nyt niin radikaalireformaatiossa, eli niille kavereille, jotka kannattivat uskonpuhdistusta, mutta pettyivät siihen, kuinka luterilaiset arvostivat kirkon historiaa, niin heidän keskuudessaan, ja samoin vaikkapa 1800-luvulla myöhemmin tuli tämmöinen Tutkimussuunta, joka katsoi, että vapaa-alkukristillinen elämä on ollut sellaista vapaata hurmosta vailla virkkoja ja rakenteita. Ja vaikka tämä ajatus on osoitettu kestämättömäksi, niin se yhä edelleen on elää laajalti. Ja siksi olen halunnut aina tasaisesti pysähtyä asiasta opettaessani vaikkapa apostolisten isien äärelle. Sanoisinko tradition äärelle. Apostoliset isät ovat tällainen kokoelma ensimmäisen vuosisadan lopulta ja toisen vuosisadan siitä taitteesta kristillisiä kirjoituksia. Erityisesti johtavalta piispalta Ignatiokselta, jota käsiteltiinkin jo jaksossa 14. Ne eivät ole tietenkään yhtä merkittäviä kuin raamatun tekstit, vaan voimme katsoa sieltä, miten ensimmäiset kristilliset sukupolvet elivät ja miten he lukivat pyhiä kirjoituksia. Sitten huomaatko, traditio voi olla kovin tervehdyttävää ja hyödyllistä, ilman että siitä seuraa se, että kaikki tulisi ajatella jonkinlaisena virheettömänä kokonaisuutena. Siksi itselleni oli aikoinaan käänteen tekevä hetki lukea vaikkapa piispa Ignatioksen kirjeitä apostolisista isistä. Sillä kun niitä lukee, niin käy valtavan selväksi, että Parhainen kirkko ei ollut vailla muotoja, ollut ylistystanssiporukka tai vailla järjestystä toimiva, sisäisiä liikutuksia etsivä, hurmoksellinen esikveekarien joukko. Vaan siitä piirtyy esiin suorastaan hämmentävän voimakas sakramenttien ja pappisviran korostus ja ylipäänsä vahva järjestys. Ja näemme myös, miten ehtoollisen toimittaminen on ollut yhteisten kokoontumisten ytimessä. Varhaisen seurakunnan elämä oli selkeästi jotakin muuta kuin siitä haluttiin vaikkapa 1800-luvun tutkimuksessa piirtää esiin. Kristuksen kirkko on kutsuttu kokoontumaan Jumalan sanan ja sakramenttiin ääreen. Jumalan armon lääkkeet löytyvät kirkon Jumalan palveluksista ja Jeesuksen asettamista lahjoista. Nykytutkimus oikeastaan kuvaa, kuinka varhaiset kristityt ottivat käyttöön synagogapalveluksen elementtejä ja oikeastaan kristillistivät sitä. Te ottivat käyttöönsä rakenteita, ottivat kristillistettyinä käyttöön sen rukouksia ja niin edelleen. Ja siksi ehkäpä yksinkertaista tapa ilmaista, mistä varhaisessa Jumalan palveluksessa on kyse, ja mikä on meidän liturgisen Jumalan palveluksemme taustalla, on sanoa, että varhaiset kristityt ottivat käyttöön kristillistetyn version synagoga-palveluksesta, johon he liittivät Jeesuksen asettaman ehtoollisen. Ja ehtoollisestakin on todettu, että se liittyy osaltaan juutalaisiin aterioihin ja maljoihin, jotka saavat täydellistymänsä Jeesuksessa. Nyt perinteinen liturgia haluaa vaalia tätä uskoa. Ja siksi kun palaamme siihen ajatukseen, niin kuin uskot, niin rukoilet, niin voimme sen opastamana yrittää pohdiskella erilaisia kokoontumisia maailmassa. Ja itselleni tämä toi kummasti valoa siihen erilaisten kokoontumisten sekamelskaan. Yksinkertaisen kysymyksen voi aina esittää. Mitä ulkoiset asiat viestittävät tämän seurakunnan uskosta? Ja nyt kysymys ei ole siitä, että toisilla on prameammat kasukat kuin toisilla tai kalliimmat välineet kuin toisilla. Jossain on kallis flyygelia ja, ja jossain sähköpiano. Vaan kysymys on siitä, miten kaiken rikkauden tai köyhyyden keskellä, mitä nostetaan esiin ja miten siinä tilanteessa asioita ratkaistaan ja arvotetaan. Mikä nostetaan esiin? Ja nyt monet tutkijat väittävät että valtava osa ihmisten välisessä kommunikaatiossa on nonverbaalista, eli viestintää. Jotakin sellaista, joka kyllä sanotaan, vaikka se ei tapahdu lausein. Ja tämä voidaan tehdä tiedostamatta tai tiedostain. Ja nyt väitän, että ihan samalla tavalla kristillinen Jumalan palvelus ei ole tästä vapaa. Ja on jopa väitetty, että pitkessä juoksussa se, miten sanotaan asioita, on tärkeämpää se, mitä sanotaan. No eikö tunnu hurjalta? Voiko tuo väite pitää paikkansa? Mutta se oikeastaan summaa sitä teesiä, jota ollaan toisteltu, että media is message. Media on se viesti. Se, missä ja miten sanot asioita, vaikuttaa siihen, miten sinua kuunnellaan. Ja nyt ihmisenä, joka käyttää ison siivun työajastaan saarnojen valmisteluun, niin tuntuu hurjalta ajatus, että ei se pitkässä juoksossa ole niin tärkeää. No, ei, se, ei sitä ei tuo väitä sinänsä pidä sisällään. Mutta se väittää, että se miten Jumalan palvelus järjestetään ja, ja miten sanot asia vaikuttaa suuresti. Tätä hurjaa väitettä non-verbaliikan merkityksestä on itselleni avannut kaksi esimerkkiä. Seurakunnassani oli... Kaksi tyttöä, jotka ennen pois muuttamistaan koulujen kynnyksellä olivat noin seitsemän vuoden ajan osallistuneet lähessuunnuntaan ja toisensa jälkeen yhteiseen messuun. Välillä he lueskelivat kirjoja, välillä hömppäilivät omia. Välillä vanhemmat yrittivät tuskallinen stressi kasvoillaan paimentaa omilla liian äänekkäillä leikeillään olemaan häiritsemättä muuta seurakuntaa. No kaksi tyttöä eivät minun saarnoistoni tule luultavasti muistamaan yhtään mitään. Mutta noiden vuosien ajan he oppivat ulkoa sydämestään kristillisen Jumalan palveluksen, jota he välillä lauloivat mukana, välillä tanssivat. He olivat oppineet kaiken sen Jumalan sanan, jotka meidän Jumalan liturgiamme, jota se on pullollaan, ja sen kristillisen äidinkielen, jota se jatkuvasti opettaa, Jumalan pyhyydestä ja todellisuudesta. Ja toisaalta niistä lahjoista, joita meitä varten on siinä tarjolla. Toinen esimerkki minua puhutteli Saksassa. Vierailen Berliinissä seurakunnassa, johon oli saapunut paljon entisiä muslimejä, Erityisesti Iranista. Ja siellä pastori kertoi, kuinka valtava lahja oli heidän yhteinen Jumalan liturgiansa joka saattoi julistaa asioita silloinkin, kun kognitiiviset kyvyt hallita kieltä, ei ollut vielä kovin vahvoja. Silti heitä puhuttelmiten liturgia julistaa toisaalta Jumalan pyhyyttä, toisaalta miten sai tulla osalliseksi Jumalan armosta. Ja siksi islamista kääntyneinä heitä vaikkapa yhä uudestaan hämmensi ja sydämen täytti ilolla ehtoisen lahja. Islamissa ei tulisi kuulonkaan, että Jumala tekisi jotakin sellaista. Nyt he saivat syntisinä tulla osallisiksi Jumalan pöydästä ja hänen lahjoistaan. Samaan aikaan on, kun puhutaan Jumalan pyhyyestä, mutta pyhä majesteetti laskeutuu ja antaa itsensä. Ja tätä perinteinen Jumalan palvelus juuri julistaa. Sitä, että Jumalan palveluksessa on jotain, mitä sitä silmät eivät näe. Ja tätä Jumalan palvelusliturgia yrittää suojata. Se haluaa, että ihminen nonverbaalisestikin ymmärtäisi tämän. Nyt ajatelkaa, että jos nämä iranilaiset tai nämä tytöt seurakunnasta, jossa toimin pastorina, niin olisi viety useaksi vuodeksi aina diskomessuun sunnuntai. Tai tanhumessuun, tai pellemessuun, hevimessuun. Tai tuntien ylistysmessuun, jossa kainalot hioten yritetään jaksaa vielä pari laulua pitää käsiä ylhäällä. Mitä se oikein julistaisi? Mitä heille julistaisi kristillisestä uskosta, jos he kaikki joraisivat, kuten diskossa? Aikoinaan vanhassa rippikoulukirjassa hauskosti varoitetaan, kuinka voi tulla rappio ja ajautuminen diskoteekkiin. No, keksin pahempiakin asioita, mutta nyt kyse on siitä, että onko se, että ovatko ne hyviä Jumaan palvelusvälineitä. Sillä väitteeni on, että vaikka kuinka diskomessussa tai vastaavassa pidettäisiin toinen toistaan erinomaisempia saarnoja, niin viesti muuttuu toisenlaiseksi, koska media muuttaa viestiä. Olenkin toisinaan vitsaillut, että jos puhtaasti minun mieltymyksiäni niin kyseltäisiin, niin Messussa voitaisiin maata patioilla ja taustalla soisi sinfoninen, progressiivinen rokki. No, luultavasti sinfoniseen, sinfonista rokkia soittavaan tunnustus patia messuun ei tulisi valtavasti väkeä. Ja lisäksi ymmärrän itsekin, ettei tämä oma mukavuuteni tai mietitymykseni ehkä ole paras tapa teologisesti julistamaan oikeita asioita, ei julistaa Jumalan pyhyttä. eikä ole hyvä seurakunnan kokonaisuuden kannalta. Mutta huomaamme, että ankuriksi on otettava joku muu kuin yksilön mieltymys kulloinkin. En nouse barikaadeille, vaikka kirkot eivät yperäisi järjestämään rockpat ja messuja. Musiikki on haastava laji. Ei kaikki uudempi tietenkään ole väärin ja pahaa, mutta jos verrataan vaikka tällaisen Contemporary-liikkeen laulukirjoihin ja ylistyslauluihin. Niin kyllä sieltä tietty ero nousee. Si siis siellä on toki suuria helmiä joukossa. Siis vaikkapa lähetysiippakunnan luterilaisia virsiä kirjasta löytyy Stuart Townendin laulu nummerolla 773, jossa ollaan Jeesuksen lunastustyön ytimessä. Yksi suosikkeeni. Mutta jos yleisesti sitä kulttuuria tutkitaan, niin puhutaan vähemmän sakramenteista ja osin se, mitä puhutaan, on ongelmallista. Sanat ylipäänsä on köykäisempiä. Puhutaan enemmän ihmisen tunnen maailmasta ja itsestä ja samalla vähän itseäkin helposti kiitellään sinne sivussa. No ei tarvitse aina synkkiä hautajaisvirsiä olla, ei siitä ole kyse. Kristilliseen elämään kuuluu erilaisia tunnelmia ja hyvä liturgi pystyy paljon virsivalinnoilla ohjaamaan kokonaisuutta. Ja Jumalan palveluksen tunnelmia. Kyse on enemmän siitä, että jos laulataan sata tai tuhat laulua tai kymmenen tuhatta, niin mikä on anti? Laskin, että seurakuntani Jumalan palveluksissa laulataan vuosittain yhdessä noin neljäsataa Niin Ja kymmenes vuosi on neljä ja niin edelleen. Nyt kysymys on, että kummalle jää enemmän käteenikä? Ja sille, joka rakentuu laaja-alaisesti kristillisestä teologiasta ja siitä ammentavasta koetellusta aineistosta, Vai sille, joka veisaa illasta toiseen uudemman laulun perinteen mantranomaisia ylistyslauluja. Ja sanon jälleen, minulla ei ole mitään näitä ylistyslauloja vastaan. Mutta kun mietitään seurakunnan rakentamista, kirkon rakentamista ja ylisukupolvisen viestin, ja kristillisen kielen opettamista, ja yhteiseen uskoon liittämistä, niin silloin klassiset, koetellut viröt, tai uudet hyvät, osoittavat voimansa. Ja siksi se ei ole yhden tekevä kysymys. ei voida laulaa mitä milloinkin? Samoin ylistysbändi tuppaa ohjaamaan meidän mieltämme enemmän konsertin suuntaan. Siis vaikka kuinka haluttaisiin muuta, meidän mielemme omaksuu alitajuntaisesti konsertin formaatin. Älä unohda non viestintää. Media is message. Se, miten sanotaan asioita, pitkessä juoksussa ratkaisee asioita. Tämänkin sain oppia ihan livenä aikoina. Olimpa jälleen kerran erässä Jumalan palveluksessa jonkun nuorten tapahtuman yhteydessä. Ja siellä oli mahtava laadukas livebändi, joka soitteli pitkin viikonloppua ja myös Jumalan palveluksessa. Kesken sitten Jumalan palveluksen jonkun viikon loppuun kitaristi heitti komean soola. Oli hyvä soola, pisteet koti, ei siinä mitään. Mutta kävi niin, että ihmiset alkoivat taputtaa. Mielenmaisema yhdistyi automaattisesti konserttiin. Kyllä hyvällä soololle on syytäkin taputtaa mutta ei Jumalan palvelus lienee se paikka. Väline nousee aivan uudella tavalla esiin ja ohjaa mieliämme. Ja onkin sanottu, että missä liturgiassa puhkevat aplodit ihmisen tekemisen johdosta, niin siellä sen olemus on ymmärretty väärin. Voi käydä niin, että yritetään tehdä kokoontumista jollain niin jipoilla houkuttelevaksi, mutta se ei koskaan kestä kauaa. Jos sille tielle lähdetään, joudutaan loputtomasti taistelemaan tarjonnan markkinoilla, jotka kyllä tarjoavat toinen toistaan jännittävämpiä juttuja ja aina ihmeellisempää tulen syöksentää. Samaan aikaan elementit, jotka sana antaa, käyvätkin vaikeaksi. Okin kuullut todistuksia, joissa on sanottu, miten ihanalta perinteisessä Jumalan palveluksessa on tuntunut sellaiset elementit, kuin vaikkapa synnin tunnustus ja Herran siunaus, kun on elänyt yhteisössä, jossa ne loistavat poissaololla. Ja jo Luther pohdiskelee, kuinka hormahenget usein halveksivat isämeitä rukousta. Se tuntuu niin arkiselta, helpolta, niin vähän ihmeelliseltä, vaikka juuri sen Herra Jeesus meille erityisesti antaa. Ja siksi perinteinen Jumalan palvelus haluaa jo muodollaan ohjata, sieluvasi, sydäntäsi, mieltäsi, henkeäsi, Jumalan luo. Samoin Alba ja Stola pastorilla viestittävät, että tämä on jotakin erityistä, jotakin spesiaalia, erilaista. Ei niin kuin tämä maailma. NHL-lippiksissä ja Bermuda-sortseissa ei ole mitään pahaa, mutta niiden viesti on erilainen. Siksi synnin tunnustusta ei voi korvata tanssilla. Siksi ei ole hyvä idea laittaa rumpukomppia tai humppaa ylistysvieren taustalle eikä pukeutua pelleasuun. Pastorin ei kannattaisi heittäytyä seurakunnan sekaan kuin rock-tähdet keikalla tai kumarella kitarasoolon jälkeen. Kokonaisuuden tulee palvella sitä, että sana ja sakramentit nousevat esiin ja ovat kaiken ytimessä. Se, miten asioita ratkaistaan, kertoo, mitä uskotaan. Voidaankin sanoa, että ei liene sattuma, että siellä, missä Jumalan palvelus aloitetaan puolen tunnin yhteisellä ylistyksellä, siellä kristityt usein uskovat, että ylistys on se väline, jolla Jumala kutsutaan paikalle, läsnä olevaksi ja kohdattavaksi. Ja näin ylistys saa helposti tietynlaisen sakramentin aseman, mitä sillä Jumalan sanan perusteella ei kuitenkaan ole. Nyt apostolien tehoissa kerrotaan. He pysyivät apostolen opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Tässä oli varhainen kokoontuminen tiivistettynä. Ja se myös jo viivaa, että yhteisiin kokoontumiseen liittyy pyhä ehtolinen. Ja kaikki ei toki ollut kuten meillä nyt, mutta perusrakenne kyllä. Ja edelleenkin se tuntuu jotenkin niin sykähdyttävältä kuin tutkii vaikkapa kyrilloisen Jerusalemlaista että hän oikeastaan samoilla sanoilla kuvaa heidän Jumalan palvelustaan monessa kuin me nykyään vietämme. Vanhan juutalaisen synagogapalveluksen ja sen perusteella rakentunut ensimmäisten vuosisatojen kirkko vietti Jumalan palvelusta samoilla sanoilla ja me saamme siihen uskoon elämään, kirkkoon liittyä. Me kuulemme samassa jatkumossa. Ja niin edelleenkin luterilainen Jumalan palvelus rakentuu ikään kuin ystävien, Tapaamisen varaan johdanto, sana, ehtoollinen päätös. Nämä neljä osaa voidaan jäsentää ystävän vierailuna Jumalan kotiin. Seurakuntaan kutsu vieras, kunnia vieras ja pastori on kutsuttu ja valtuutettu edustamaan isäntää Jumalaa itseään. Kun kotiisi tulee kauan kaivattuja ja sinulle rakkaita ystäviä, toivotat heidät ensin ovella tervetulleeksi. Seuraavaksi pyydät heitä jättämään likaiset ja märät päällysvaatteensa eteiseen ja käymään peremmälle taloon. Niin meillä on Jumalan huoneeseen tullessamme alkusiunaus ja vuorotervehdys, jonka jälkeen synnin tunnustus ja synnin päästö, jossa jätämme märät takkimme harteiltamme pois. Ja tähän ystävänä ystävät vastaavat kiitollisuudella, niin meillä on kiitosrukous, kunnia ja kiitosvirsi. Seuraavaksi on aika vaihtaa kuulumisia ystävien kanssa. Talon isäntä kertoo ensin omansa. Vieras vastaa uskomansa, mitä isäntä sanoo, uskon tunnustus, ja jatkaa sitten omilla kuulumisillaan, huolillaan ja morheillaan. Niin meillä kuullaan ensin isännän sanaa, vanhan ja uuden testamentin lukukappaleista, evankeliumis sanassa ja saarnan kautta. Tunnustamme uskovamme isännän puheen uskon tunnustuksessa ja jatkamme omilla murheillamme yhteisessä esirukouksessa. Kun kuulumiset on vaihdettu, on aika käydä pöytään. Talon isäntänä tarjoilet vieraillesi parasta, mitä kaapista löytyy, vaivojasi säästelemättä. Yhteinen ruokailu ilmaisee ystävyytenne, syvää luonnetta ja vahvistaa keskinäistä yhteyttä. Ja niin Jumalakin kutsuu sinut pöytäänsä, jossa julistaa sinulle armoaan ja rauhaansa. Vierailun päätteeksi, vieras kiittää ystävällisyydestäsi ja vieraan varaisuudestasi ja sinä toivotat hänelle hyvää jatkoa ja siunausta. Annatpa vielä keittiöstä kainalaun eväs paketin vietäväksi naapureille. Niin mekin nousemme vielä loppukiitokseen ja sinulle Tällaisena eväspakettina annetaan matkalle Herran siunaus ja lähettäminen messun lopussa. Ja niin kristillinen seurakunta peri Jumalan palveluksensa järjestyksen juutalaisesta synagogan Jumalan palveluksesta, joka koostui pyhien kirjoitusten lukemisesta ja selittämisestä, rukouksista sekä psalmilauluista. Tähän Vanhan liiton synagogan Järjestykseen lisättiin temppelin uhrikultin täydellistymä, Uuden liiton ateria, jossa Jumalan lähettämä Messias ja välimies Jeesus Kristus itse oli todellisesti läsnä ja otettiin vastaan. Ja vanhimmat säilyneet Jumalan palvelusjärjestyksen olennaisilta osiltaan vastaavat meidän tuntemaamme järjestystä. Ja sanoa, että kristillinen liturgia on ainoa paikka, jossa antiikin ajan sanamuodot, Vaatteet ja sävelmät ovat säilyneet katkeamattomana, elävänä perinteenä meidän aikaamme asti. Ja messuun osallistuessamme osallistumme koko kristikuntaa omaisesti yhdistävän uskoon ja elämään. Näin on aina rukoiltu, näin on aina uskottu, koska Jumalan palvelus kertoo, mitä uskotaan. Ja siksi... Jumalan palvelus, jota vietämme, yhdistää meidät aina vanhaan kirkkoon asti. Me olemme vain viestikapulan välittäjiä, ja siksi haluamme myös vaalia monia niistä asioista, jotka Kristillin kirkko on nähnyt tärkeiksi. Juuri siitä syystä, että kun Jumala haluaa kutsua ihmisen kotiin, hän haluaa kohdata hänet totuudessa. Hän haluaa, että ihminen ymmärtäisi hänet oikein. Toisaalta on tiettyjä asioita, joita hän haluaa ihmisen oppivan. Ja siksi Jumalan palveluksen tarkoitus on säilyttää ja vaalia sitä, että me ymmärtäisimme Jumalan oikein. Ulkoistenkin asioiden tarkoitus on tukea sitä, mikä on oikein ja Jumalan asettamaa. Sillä vain hän voi riisua ne synnin päällystakit ja antaa oman pyhyytensä. Hän haluaa sanansa kautta opettaa sinua oikein häntä tuntemaan ja pyhällä atereella opettaa niin pyhyydestä kuin rakkaudestaan. Ja lopuksi lähettää sinut. Ja tämä yhteinen jumalapuolis perintö on, on olemukselta jotain sellaista, johon kaikki voivat liittyä huolimatta siitä, miten osaa vaikkapa laulaa. Se ei erityisesti halua seurata yksilön mielihaluja, vaan rakentaa kokonaisen Jumalan perheen kokoontumista. Ja niin me vietämme Jumalan on täynnä raamattua ja palauttaa keskeisten asioiden ääreen. Siksi silloinkin, kun monissa kirkoissa papit ovat joskus vuosikaus ja julistaneet puuta heinää, niin liturgiasta kumpuava sana on kannatellut Kristi. Ja tätä kautta, Koko se klassisen kirkollisuuden pyhä liturgia avautuu meille. Kyse ei olekaan jostakin kuolleesta liturgiasta, vaan kyse on siitä, että se on kuin se temppelin tuli, joka palaa. Jumala on todellisesti läsnä siunaamassa ja jakaa aarteita pöydässään. Uuden liiton kanssa, joka on kastettu kolme Jumalan nimeen, kokoontuu tässä nimessä vastaanottamaan hänen lahjojaan ja rukoilemaan häntä. Pyhä ristimerkki muistuttaa siitä, että meidät on jo kasteessa liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja siksi oikeastaan koko Jumalan palvelus julistaa sinulle, että Jeesus on todellisesti läsnä ja kohdattavissa. Ja siksi pastorikin haluaa pukeutumisellaan viestittää kirkon pyhää historiaa, eikä ja ehtoollista vaikkapa Bermuda-sortseissa ja NHL-lippiksissä. Ja pyhä hymnillä me liitymme osaksi taivaallista Jumalan palvelusta. Yhdessä kaikkien perille päässeiden pyhien ja enkelien kanssa seurakunta tervehtii Jumalan karitsaa, pyhä hymniä, vapahtajansa rukoille. Ehtoollisella tulemme osalliseksi Jumalan uhrikaritsan lahjoista. Kunnioituksesta Jumalamme kohtaan polvistumme vastaanottamaan hänen pyhimmän ruumiinsa. Leivässä ja verensä yhteisessä siunauksen maljassa. Ja korvillamme kuulemme evankeliumin ytimen. Sinun edestäsi annettu, sinun puolestasi vuorotettu. Suullamme vastaanotamme tämän pyhistä pyhimen lahjan. Ja tätä lähemmäksi taivasta emme ajassa pääse. Simeoni tavoin olemme saaneet katsella pelastajamme ja sen jälkeen saamme lähteä Herran rauhaan. Ja Jumalan nimeen me myös päätämme messun. Jumalan nimi on messun alussa ja on sen päätös. Meidät merkitään, siunataan kolmiyhteisen Jumalan nimelle. Ja tähän nimeen kastetut, Jumala oli koonnut maailmasta yhteen virvoittumaan, vahvistumaan ja puhdistautumaan. Ja tässä samassa nimessä hän lähettää meidät ristiinnaulittua Kristusta seuraamaan takaisin. Maailma on niihin kutsumustehtäviin, jotka Hän on meille osoittanut. Ja siellä elämme arjen liturgiaa, Jumalan siunaus ja rauha mukanamme Hänen kunniakseen ja lähimmäisen parhaaksi. Ja juuri tästä lähettämisestä ehtoollis Jumalan palvelus on saanut nimekseen Messu eli Missio, lähettäminen. Ja Jumalan missio on koota kaikki kansat taivaallisia Jumalan palvelukseen. Sen osallisuuteen jo nyt maan päällä Ja Jumala, siunatko, että hän tekisi koko työtään työtä maassamme ja kaikkialla maailmassa ja kutsuisi vielä ihmisiä vapahtajien yhteyteen. Ja laitan ohjelman sivuille muutaman linkin esimerkiksi mainittuun Buu Järtsin teksti. Myös pastori hakehuovinen Huovinen on runsaasti käsitellyt teemaa eri puolelta ja löytyy niin pidempiä artikkeleita kuin Lyhyitä YouTube-videoita, joista voi asiaan helposti tutustua. Ei muuta kuin innokkaasti luterilainen.net-sivuille kahvaamaan, että mitä sieltä oikein löytyykään. Siunausta päivääsi ja jatketaan kirkon elämän äärellä jälleen ensi kerralla. Siihen asti moi moi!